0: En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. Comenzamos.
1: Feliz tarde, queridos amigos oyentes de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Les saluda Lourdes Ubieta. Qué bueno que están conectados con nuestra señal. Bienvenidos todos. Feliz tarde para todos. Me acompaña el día de hoy el ingeniero Cristian Bonet. Juntos vamos a llevarles adelante este espacio informativo, opinión, análisis, entrevistas y, por supuesto, la participación de la audiencia, que es lo más importante para Americano. Estamos, por supuesto, en la aplicación de Americano Media también. Los invito a que la bajen de norte a sur de este a oeste en la Unión Americana. Allí está Americano Media. La pueden bajar tanto en su teléfono como en su tableta, lo mismo que si tienen iPhone, que si tienen Samsung, es decir, Apple o Android, da igual. Estamos también, por supuesto, en las redes sociales, en Getter, en Twitter, en Facebook, en Instagram. La que usted más le guste, allí está Americano Media. Todos completamente en vivo desde nuestros estudios principales ubicados en la ciudad de Miami, en la Florida y de aquí radiando todo nuestro contenido hacia la Unión Americana y el mundo a través de la señal de Americano Media en el sur de la Florida conectados a través de la señal 790 AM de Radio Libre. Bienvenidos todos pues comenzamos queridos amigos oyentes en el sur de la Florida un día hermoso un cielo azul, empezó una suerte de buen tiempo en el sur de la Florida a medida que nos alejamos, ¿no? Ya eh, estamos a, ¿qué? Tres días, un día de la de finalizar la temporada de huracanes en el Atlántico eh, Norte. No salimos, eh, perdón, en, la, en el lado del Atlántico, pues, la temporada ciclónica del Atlántico, no estamos... Eh, eh, no salimos ilesos, pues, por supuesto, después de lo que pasó eh, con los dos huracanes que golpearon duramente tanto la costa oeste como la costa este de la Florida. Eh, afortunadamente, el gobernador Ron DeSantis pues, inmediatamente tomó cartas en el asunto y eso ya va recuperándose, ¿no? Todo lo que es la vialidad y la reconstrucción, pues, a paso agigantado. Pero eh, fue una jornada, un año, pues, eh, digamos, una... Año ciclónico eh, eh, importante eh, para nosotros en lo que es el estado de la Florida, ¿no? Ahora, dicho esto, mis queridos amigos oyentes, eh, pasamos a otro tipo de retos, uh, digamos, climatológicos, y para ustedes... Eh, que están allá en Mississippi, en Luisiana, en Alabama. Atención, mis queridos oyentes, porque el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Dice que un fuerte temporal está amenazando zonas del centro y norte de Mississippi, el norte de Alabama, el noreste de Luisiana, el sureste de Arkansas y el sur de Tennessee. Atención porque entre los peligros que trae esta tormenta, estamos hablando de tornados. Ellos dicen que algunos intensos, imagínense. Granizos grandes y dispersos del tamaño de una pelota de béisbol, ¿Mm? vientos aislados con potencial de causar daños y además ellos aseguran que esta misma tarde, atención nuestra gente en esa zona del país, a partir de esta misma tarde y hasta la noche, en partes del bajo a medio valle del Mississippi, es posible que haya tornados fuertes. Así que atención, queridos amigos oyentes, porque el weather, el tiempo está eh, intenso, ¿no? También está ocurriendo algo importante y en materia volcánica en Rusia hizo erupción un volcán en El Salvador, nuestra gente en El Salvador, está otro volcán ya eh, en esa etapa eh, previa a la erupción. Y en Hawái, después de casi cuatro décadas, ya comenzó a hacer el erupción el volcán eh, más grande del mundo que está allí en, en Hawái. ¿no? Entonces, bueno, estamos todos pues bien pendientes con lo que está pasando con el tiempo. Y... Eh, Quería abrir el programa con esto para que estemos bien atentos todos los, los oyentes, ¿no? Bien, pasamos a noticias, una información local que me ha, tenia, me ha tenido, no, no puedo decir que me sorprenda, ¿no? Porque nuestras universidades a lo largo y ancho de la Unión Americana están infiltradas y eh, digamos... Um, eh, siendo copartícipes ¿no? de un adoctrina adoctrinamiento izquierdista, socialista, que llaman progresista por los rayados que están eh, los socialistas, los comunistas y toda esta izquierda eh, mundial, nuestras universidades están plagadas de eso. Las grandes universidades están llenas de todos estos uh, liberales, eh, y bueno, en el sur de la Florida, pues no estamos exentos de esa situación. Y en el distrito 6 donde se acaba de juramentar, Distrito 6 de Miami-Dade, donde se acaba de, ju de juramentar Kevin Marino Cabrera como comisionado del Distrito 6, él ha eh, protestado, y lo tenemos ya en línea, él ha protestado, Kevin Marina Cabrera, por un evento que está siendo patrocinada por la Florida International University, el FIU, que tiene que ver con Cuba, y con eh, la situación eh, eh, de, eh, de Cuba desde el punto de vista político y social. Comisionado, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda a Lourdes Juvieta.
2: Muchas gracias, Lourdes, como siempre un placer acompañarte.
1: Bueno, este evento usted dice que es shocking, que es sorprendente, que el, el Instituto de Research el Cubano del FIU le dé la bienvenida a una retórica inflama, inflamatoria anticubana en el condado de Miami-Dade. Explíquenos un poco para la audiencia de qué bueno, se trata pienso, todo esto, que para,
2: Como le digo a las personas, no necesariamente estoy sorprendido con una, que esta señora de, de Boston con sus ideas equivocadas, eh, son sus ideas, cualquiera tiene derecho a sus ideas, obviamente las de ellas son equivocadas, eh, pero tiene todo el mundo el derecho a expresar sus opiniones y sus ideas, lo que me sorprende es que el Instituto de, 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 de Estudios Cubanos en la, en la Universidad de FIU se esté prestando para esto, para esta crear esta división en nuestra comunidad, para un evento en lo cual una mujer eh, nos está diciendo privilegiados y, y líderes y superiores y no sé qué, no sé más cuánto. Pienso de que yo esperaría un poco más el Instituto Este, un instituto que está en nuestra comunidad, eh, un instituto que está en una universidad que, que ha sido, eh, que trabajan en eh, que seguro de cientos y miles de personas cubanoamericanas y también han asistido ahí. Me sorprende un poco que ellos se presten para este tipo de, de diálogo. Y como le digo a las personas, yo no estoy diciendo de que las personas no pueden expresar sus opiniones, estén correctas o, o no, o equivocadas. Lo que digo es que me sorprende que la universidad y el instituto este particularmente esté apoyando y patrocinando un evento de este tipo que solo tiene un lado de, 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 de la discusión y que es y, y un lado que básicamente es anti cubano,
1: bueno estamos viendo demostraciones de todo tipo de la de, de los grupos pro castristas ¿no? en Miami constantemente hay grupos que se instalan incluso frente a la alcaldía de Miami comisionado y no pasa nada
2: lo, de nuevo, lo que, lo que yo le digo a las personas es, en mi opinión, como decimos bien bien claro y bien francamente en cubano, ella es una equivocada y no sabe de lo que está hablando. Pero obviamente eh, eh, yo esperaría más de nuestra de nuestro Instituto Cubano Americano en el FIU, esperaría más de la administración de FIU, esperaría más de los supuestos expertos en ese instituto en vez de estar apoyando a esta señora y sus ideas que están dividiendo nuestra comunidad, en vez de unirnos y ser una comunidad de hispanos, como en mi opinión hemos estado viendo, teniendo cubanos abogando por las personas en Venezuela, abogando por las personas en Nicaragua y en Colombia y todos, y por la democracia en todo el hemisferio, lo que tenemos es esta señora viniendo aquí con sus ideas equivocadas, igual que todas estas ideas del Latinx y todas estas otras sí. estupideces, viviendo nuestra comunidad y creyendo división. Y pienso que lo que le hace falta es, si eventos de este tipo van a pasar, no pienso que es para que este instituto esté patrocinando este tipo de eventos, y si lo van a patrocinar, debieran tener personas de ambos lados. No que siempre sean los eventos que este, este instituto está haciendo, siempre son de un lado, y siempre son del lado que es anti-embargo, anti-cubano, y, 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 y crean división en nuestra comunidad.
1: Anticubano 100%, yo creo que esa es la palabra que mejor lo eh, identifica, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando del condado de Miami-Dade, donde eh, se agrupa la mayoría de las víctimas lo, del castrocomunismo, comisionado.
2: Y, y lo interesante que, que voy a adicionar es que, por alguna razón, somos el único grupo, la única minoría, lo cual que cuando cuando lo cual nos atacan, nadie alza su voz. Sin embargo, atacan cualquier otro grupo. ¿Usted se imagine si, si estuvieran haciendo semejante evento en contra de cualquier otro grupo, cualquier otra minoría? Sí. Las personas sí. estuvieran insultadas, pero sin embargo, cuando sí. viene el tema de Cuba, cuando viene el tema de los cubanos americanos en el sur de la Florida exiliados, nos tratan diferente.
1: Kevin Marino Cabrera, gracias por levantar su voz y por hacer pública esta, este, esta situación con el FIU y este Centro de Estudios eh, Cubanos, pero sobre todo por ponerse del lado ¿no? de las víctimas, comisionado Kevin Marino Cabrera. Gracias por acompañarnos en el programa. De nada. Bien. Eh, es verdaderamente... Eh, Sorprendente que este tipo de cosas eh, sucedan, pero como les decía, eh, las universidades en los Estados Unidos están penetradas absolutamente. Y el FIU, ¿eh? el FIU tiene un historial, maestros que han sido espías cubanos dando clases, hay un matrimonio, hay una historia un clásico del espionaje de Castro comunista en Miami de profesores en el FIU. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos al regreso a seguir hablando de comunistas, pero vamos a hablar de lo que está pasando en China. Una cosa insólita, ¿no? Le están gritando abajo el comunismo en China y además de eso pidiendo la cabeza de Xi Jinping. Al regreso un experto nos va a contar sobre este tema.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs>
1: Continuamos. Queridos oyentes, gracias uh, por uh, seguir uh, sintonizados con la señal de Americano Media, retransmitida a través de Radio Libre 790M. Bienvenidos a los que a esta hora se suman al programa. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña Cristian Bonet en los controles. Bueno, les decía antes del corte que en China está pasando algo insólito, increíble, ¿no? La gente protestando, hay ciudades blindadas completamente, Beijing, Shanghai están blindadas por el régimen chino tras las inéditas protestas contra esta política de covid 0, ¿no? La pandemia sigue generando consecuencias y bueno, amigos oyentes, hemos visto en occidente con sorpresa a la gente gritando abajo el comunismo. Eh, no vamos a aguantarnos más eh, estas políticas de represión y de encierro, e eh, incluso han pedido la cabeza del ultra super poderoso, desde Mao no hay un hombre más poderoso en China que Xi Jinping, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Y para contestar esa pregunta, tenemos al doctor Rafael Marrero con nosotros, multipremiado economista y autor del bestseller, búsquenlo en Amazon, allí lo encuentran, el bestseller América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, además es presentador de la amenaza china. Un experto en este tema, bienvenido doctor Marrero, qué bueno saludarle.
3: Muy buenas tardes, Lourdes. Un gusto como siempre. Bendiciones.
1: Amén. Igual para usted, doctor, ¿qué está pasando en China?
3: Está sucediendo algo muy curioso que venimos señalando y siguiendo desde hace tiempo. Uh, la política de, de cero tolerancia del gobierno, de la administración, del régimen diría, de Xi Jinping, del régimen autoritario y autocrático de Xi Jinping, está llevando a la población a protestar y a decir basta ya, suficiente Ya estamos cansados de esta política de, de no poder movernos, de no poder circular De no poder llevar nuestras vidas como normalmente las llevábamos antes Y el problema es que en, en China se ha dado Un intento por eh, detener un golpe de Estado Para sacar a este señor del poder Justo antes del XX Congreso del Partido Comunista Chino Y algo que debo agregar Xi Jinping es el hombre más poderoso, aún más poderoso que Mao Zedong porque mm. Xi Jinping cuenta con los recursos que jamás tuvo Mao Zedong a su, a su disposición. Mm. Se trata definitivamente de, de definitivamente el, el uh, dictador chino con mayor poder en la historia de la humanidad. Mm.
1: Pero estamos viviendo como una ola de agitación, ¿verdad? Eh, y, y de sí. furia de la población. Sí. Me, yo no sé, usted es el experto, pero desde, desde la plaza de Tiananmen no veíamos algo así.
3: Sí, correcto. Esto es lo más parecido. A, precisamente veo un paralelismo entre esto y lo, lo, que, lo que sucedió en Tiananmen Square. Este fin de semana uh, hubo manifestantes cansados de estrictas medidas tomaron las calles en siete ciudades, entre ellas las más importantes: Beijing, Shanghai, Wuhan y Nanjing, y están pidiendo a viva voz la destitución de Xi Jinping. Se enfrentaron a la policía con la policía Lourdes, varios fueron detenidos, golpeados, también fueron rociados con pimienta, están desafiando al gobierno, los sí. estudiantes se están levantando y protestando en 50 campus universitarios a través sí. de, del gigante asiático. Pidieron la libertad de expresión, la democracia y un estado de derecho. Y como sabemos, la prensa oficial no ha difundido estos incidentes. Eh, tres años después de que surgiera el virus en China, es muy importante... Que, eh, señalar que China es el único país que aún intenta detener la transmisión. Según datos de la Comisión Nacional de Sanidad, tiene un récord de infecciones el sábado con más de mil nuevos contagios. Sí. Y por otro lado, Beijing también está experimentando unos niveles más altos de infecciones. El sábado solamente en Lourdes se registraron más de 4.300 nuevos casos y la política de cero COVID ya no es aceptada. Más de claro. 1,8 millones de chinos permanecen actualmente bajo cuarentena. 1,8 millones. Y entonces, sí. claro, estos, estos eventos detonaron en protestas y llevaron a protestas en China.
1: Hay críticas importantes frente a estas protestas no, eh, en China, hay críticas importantes sobre la administración de Joe Biden que ha sido muy tibio en, eh, en su posición frente a las protestas. ¿Qué, qué, qué cree que, que está pasando en ese en ese punto fundamentalmente, doctor Marrero?
3: Fundamentalmente lo que ha habido aquí es un teatro político a nivel de lo que se llama aptex, de ópticas, de apariencias. Uh, la, la visita de la señora Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, simplemente fue eso, fue un teatro político. El hecho es que el señor Joe Biden y su administración están comprometidos y responden a los intereses del Partido Comunista de China porque él y su hijo y su hermano han tomado dinero de China. Y eso está establecido. Esa es la información que han suprimido tanto los mainstream media y que llevamos dos años y pico denunciando, la información que ha sido corroborada como auténtica que ha, sido, que, ha, que ha aparecido en, el, en la famosa laptop de Hunter Biden, donde se establecen los nexos ya de muchos años, de décadas, de
1: la familia. Estamos escuchando a Rafael Marrero, se cayó la llamada, estamos eh, eh, conversando sobre esta situación que está ocurriendo en China. Fíjense qué interesante lo que el doctor Marrero nos está um, diciendo. Eh, de la posibilidad de derrocar a un eh, a un mandatario como Xi Jinping, que como bien él nos explica, eh, pues no ha habido nadie con el poder desde Mao eh, como él, básicamente por un tema de recursos, los recursos que, que económicos que maneja China. Ustedes deben haber visto, eh, y por supuesto lo han escuchado en americano, cómo Xi Jinping eh, eh, trata, no cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, del trato que le dio al primer ministro canadiense, que es un tipo verdaderamente... Eh, ¿Cómo podríamos decir del primer ministro de Canadá? No es un hombre con una gran personalidad, por decirlo de alguna manera. Xi Jinping lo ninguneó, lo manoteó, lo mandó a callar. Eh, las imágenes son eh, patéticas, ¿no? Del primer ministro. Eh, del primer ministro canadiense con Xi Jinping, el poder que tiene Xi Jinping. No sé si ya tenemos de regreso, eh, Cristian, ahora a nuestro invitado. Vamos a tratar de retomar esa llamada con él. Eh, porque yo creo que la pregunta es si es posible, en definitiva, que algo como esto, pues uh, que él nos planteaba de la posibilidad de derrocar a un sujeto como Xi Jinping sea una posibilidad real, ¿no? Ahora les puedo decir que estos organismos internacionales eh, que todos conocemos, la ONU, Human Rights Watch, etcétera, eh, le están exigiendo al régimen de Xi Jinping respetar el derecho a manifestarse pacíficamente de los chinos, pero en definitiva, mis queridos amigos oyentes, en este momento, mientras estamos hablando, no se sabe exactamente qué está pasando, la gente está aterrorizada, evidentemente, retomamos la conversación ahora sí con el doctor Marrero, y le había dejado una pregunta en el aire, el doctor Marrero, eh, que es, eh, si es posible, si usted ve posible, existe una posibilidad real de que estas protestas saquen del poder a un sujeto como Xi Jinping.
3: Bueno, eh, yo creo que están llevando la, las protestas son un reflejo de la, del descontento que existe a nivel social. También hay miembros de su propio partido que están no están de acuerdo con la política de Xi Jinping que trataron de removerlo justo antes del vigésimo Congreso del Partido Comunista celebrado recientemente, y, y creo que eh, sí. en definitivo él ha pedido ampliar los poderes que le confíen la Constitución para para proclamar un régimen más autocrático y ha, y, y ha apretado la mano ahora, precisamente arrestando a la oposición, eh, sacando de manera muy poco ceremoniosa a Shintao a, 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 a sí. de... de, de desde sí. de la ceremonia del desierre del Partido sí. Comunista o sea, el Congreso, quien fue su, su mentor por, por muchos años así sí. que, él está cerrando filas yo le he comparado esto de cierta forma a lo que pasó en Cuba con el general Ochoa, donde le han eh, echado la culpa por corrupción a oficiales mm -hmm. del partido que estaban en, el, en los organismos de inteligencia y actualmente le quieren echar la culpa a todos ellos y limpiarse las manos pero realmente el régimen Está involucrado en muchas cosas criminales, en, en, el, en el tráfico de fentanilo a este país y eh, la política de cero COVID eh, realmente está llevando a las personas contra la pared. Es muy posible que se produzca un movimiento opositor que lleve a un cambio político en China, pero sabemos que no va a ser fácil porque ellos tienen el ejército todavía y tienen, y tienen un estado policial de, de persecución. En Shanghai y otras partes de China, donde he visitado, hay cámaras en todas partes. El nivel de rastreo y de y de, y de persecución es bastante elevado y tienen, por supuesto, dispositivos, dispositivos Huawei eh, en todas partes, donde pueden escuchar, monitorear, también pueden desarrollar todo lo que es inteligencia artificial basado en los movimientos de las personas. En fin, tienen la ventaja de ganar y están oprimiendo al pueblo para que no se les vaya de la mano.
1: Doctor Rafael Marrero, gracias por acompañarme en el programa Multipremiado Economista. Busquen su libro en Amazon, es un best seller, tienen que leerlo. América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Además, es presentador de su podcast, La amenaza China. Gracias, doctor Marrero, un placer como siempre.
3: A ustedes, gracias.
1: Gracias. Hacemos una nueva pausa. Al regreso. Esta administración le da una licencia a la empresa Chevron para que opere en Venezuela. ¿Y eso en qué beneficia a alguien aquí en Estados Unidos? ¿Hay algún beneficio? Al regreso vamos a hablar de eso. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano Media de norte a sur, de este a oeste, los Estados Unidos completamente en vivo. Gracias a la audiencia que nos escribe desde California, Texas, Nueva York. Gracias a los oyentes repartidos en Georgia que nos escribe un oyente desde Atlanta gracias por la inmensa sintonía en el sur de la Florida, también estamos a través de la señal 790M de Radio Libre desde Palm Beach hasta los Cayos de la Florida, yo soy Lourdes Jubieta, iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo, el ingeniero Cristian Bonet me acompaña bien, nos vamos para Caracas, Venezuela <coughs> Estados Unidos autorizó hace unos días a Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela, le concedió una licencia para retomar la producción de petróleo después de que la sanción detuvieron todas las actividades de perforación hace casi tres años. Le doy la bienvenida a mi invitado, el doctor eh, que, nos atende, que nos atiende a esta hora desde Venezuela, experto en temas petroleros, Rafael Quiroz. Doctor Quiroz, qué bueno saludarles, Lourdes Jubieta
4: Muchas gracias, Lourdes, muy amable de su parte. Este, un, un saludo muy cordial a tu esta audiencia. Bueno, y aquí estamos a la orden para tratar de responder algunas de sus preguntas.
1: Doctor, ¿qué significa? Le agradezco mucho que nos regale su tiempo. Eh, ¿Qué significa esta licencia de Chevron a Venezuela? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar ahora?
4: Bueno, este, no va a pasar mayor cosa. Simplemente este Chevron tendrá un poco más de libertad, incluyendo, por supuesto, en ello la producción petrolera para poder eh, eh, negociar mejor con PDVSA el pago de la deuda que PDVSA tiene pendiente con ellos de 1.965 millones de dólares. Y por consiguiente, bueno, este, podrá producir en, en alguno de los proyectos, de los cuatro proyectos en los cuales está metida Chevron. Pero yo no me hago mayores ilusiones. Yo no creo que Chevron pase de, de hacer... Cuando mucho, algunas modestas eh, inversiones eh, para contribuir con, o, con la producción <muchas> de la, Tampoco especial, a la estación estadounidense, la zona de la zona
1: lo escucho, es que se le estaba yendo la ah, señal. No. Entendemos el tema. Lo escuchamos, es que se le estaba yendo la, la señal, doctor Quiroz. Ajá, entonces ah, sí. nos decía...
4: Caro... Por... Sí. A
1: ver, a ver si lo podemos retomar. Recuerden, amigos oyentes, que hablar con Venezuela vía celular es como llamar a la dimensión desconocida, ¿no? Doctor, ¿me escucha? A ver, creo... No sé si me escucha el doctor Rafael Quiroz. Eh, a ver, Cristian, vamos a tratar de, de... Exacto, vamos a volverlo a llamar para tratar de conectarnos. Llamar a Venezuela, amigos oyentes, es siempre así, ¿no? Uno trata de comunicarse por el celular, y eso es The Twilight Zone, la dimensión desconocida, tal cual. Cristian tiene por ahí la música de la dimensión desconocida que es esto es típico cuando llamamos para Cuba y para Venezuela. Bueno, el hecho es que Chevron recibió una licencia de seis meses de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que autoriza a esta empresa a producir crudo y productos petrolíferos en sus proyectos que tiene en Venezuela, según esta licencia general del Departamento del Tesoro. Ahora, esto no autoriza nuevas perforaciones, eh, pues eh, no, no se les autoriza nuevas perforaciones si la empresa va a poder reparar y hacer mantenimiento a los campos petroleros. ¿no? A ver, ya lo tenemos de vuelta, Cristian. A ver si tenemos a nuestro invitado todavía. Bueno, tú me avisas. En el año 2020, recuerden, antes de que Estados Unidos ordenara el cese total de las operaciones de perforación, la participación de Chevron, amigos oyentes, en la producción de crudo venezolano era de 15 mil barriles al día. Eso es menos que la producción de un, salo, de un solo campo petrolífico en el Pérmico. La empresa, que como ustedes saben, Chevron tiene sede en San Ramón, en California, también está autorizada a reunir las exportaciones de crudo, que también se detuvieron en el año 2019, cuando durante la administración del presidente Trump se intensificaron las sanciones contra Venezuela contra el régimen de eh, Venezuela. Todas las exportaciones deben ir a Estados Unidos y la compañía va a poder importar materias primas, incluidos los diluyentes utilizados para reforzar la producción del crudo desde Estados Unidos. Eso es prácticamente lo que eh, sabemos sobre esta, esta licencia. Esta decisión de la OFAC eh, brinda eh, mayor... Uh, transparencia al sector petrolero venezolano, según el representante de Chevron, según este representante que dijo en un comunicado que tenemos aquí enviado por correo electrónico, que la emisión de esa licencia general número 41 significa que Chevron ahora puede comercializar el petróleo que se produce actualmente desde los activos de la empresa conjunta en Venezuela. Entonces, fíjense lo que nos estaba diciendo el doctor Quiroz, que está en Venezuela y es un experto en petrolera. PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, tiene una deuda con Chevron de casi 2 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que esta operación de Chevron, que él está calificada como muy modesta, de la que no se hace muchas eh, esperanzas, pues eh, serviría también para que, eh, y es una pregunta que le tengo a él, para que eh, explotando esos campos o esas posibilidades, porque fíjense que dentro de la especificidad de eh, esta licencia no se autorizan nuevas perforaciones, pero en medio de lo que ya tiene Chevron, quizás allí PDVSA tendría un chance adicional para poderle pagar a Chevron, la deuda que tiene de casi 2 mil millones de dólares eh, con, con PDVSA. Bien, estamos tratando de comunicarnos con el doctor eh, Quiroz. Nuevamente, como les digo, llamar a Venezuela es una suerte de eh, eh, intento marciano, ¿sí? la dimensión desconocida. Pero bueno, eh, avanzando en el tema. Eh, la licencia, y esto es algo que también es importante decirlo, debería tener poco impacto para mitigar una crisis energética que ha disparado la inflación y desacelerado el crecimiento en todo el mundo. Pero avanza la agenda político eh, en estas conversaciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha hecho varios avances, para facilitar ese diálogo en Venezuela entre oposición y gobierno, eh, porque el objetivo en definitiva de todo esto, como ustedes saben, es establecer unas condiciones para las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, que podían ser antes si así el gobierno de Maduro lo dispone. ¿no? Pero el hecho es que podrían pasar, amigos oyentes, y esto es importante saberlo, meses y hasta años para empezar a mantener y renovar los campos y equipos en Venezuela y cambiar cualquier actividad de inversión. Y esas son palabras del director ejecutivo de Chevron. Para algunos, los proyectos de Chevron podrían triplicar la producción de petróleo hasta alcanzar unos mil barriles diarios en un periodo de seis meses, a un año, frente a los 150 mil actuales. Eso lo había dicho un experto petrolero a comienzo del año, pero la producción de petróleo en Venezuela, amigos oyentes, como ustedes saben, usted, esto es una industria que ha sido destruida por el chavismo en 23 años. La petrolera estatal venezolana PDVSA, hasta la llegada del chavismo, era estaba entre las cuatro empresas principales de petróleo en el mundo. Eh, junto a Aramco de Arabia Saudita que por supuesto es la number one pero en definitiva estos 23 años de, eh, de chavismo ha destruido a la principal industria del país que es la industria petrolera, la industria estatal venezolana, la petrolera estatal venezolana PDVSA quien por cierto dicen los expertos que con esta licencia no va a recibir ganancias de la venta de petróleo ya que los ingresos se van a destinar como les decía antes al pago de esta antigua deuda con Chevron. Entonces ya con eso tengo la respuesta a mi pregunta, que me la está escribiendo por aquí otro experto petrolero venezolano que nos está escuchando en este momento y es precisamente eso. La petrolera estatal venezolana a través de esta licencia va a poder... Eh, eh, no va a recibir ganancias de la venta del petróleo porque los ingresos por esta licencia se van a destinar al pago de esta deuda con Chevron, que como nos decía nuestro invitado, Rafael Quiroz, suma 1.965 millones de dólares. La empresa estadounidense Chevron, por su parte, tiene prohibida cualquier transacción con Irán, o Trato con entidades de propiedad o controladas por Rusia en Venezuela. Esta decisión de la OFAC también permite a los proveedores de servicios petroleros estadounidenses Halliburton, recordamos perfectamente esa empresa, eh, reanudar labores, dijo el Tesoro. La licencia es válida hasta el 26 de mayo del 2023. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos en americano. Queridos amigos oyentes, a uh, estos últimos minutos del programa, contarles que este, no, no sé exactamente qué nos está queriendo decir el planeta, pero han entrado en erupción, se los decía al comienzo del programa, varios volcanes. Eh, eh, y sinceramente, pues es um, curioso, ¿no? Ahora un volcán en El Salvador entró en erupción, el Chaparrastique en el oeste del país ha incrementado su eh, actividad la Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta por el incremento de la actividad en ese volcán, está ubicado en el oriente del país. El Salvador es uno de los países más pequeños del mundo, no hay que decirlo, pero por supuesto de la región, eh, y llamó a la población a seguir estas recomendaciones de las autoridades no tras el inicio de esa fase eruptiva. Esto está ocurriendo al tiempo que también en Rusia, Está otro volcán eh, ya en erupción hace unos tres o cuatro días. Me llama la atención que sea todo, todos a la misma vez, ¿no? Y ahora tenemos el volcán eh, que está en Hawái, que es el más grande del mundo. Este volcán eh, que ha comenzado también a hacer eh, erupción eh, es el unas imágenes tremendas. Ustedes pueden entrar en mi cuenta en Instagram, allí yo puse un, un video eh, sobre precisamente lo, lo que está pasando en, con ese volcán. Y eh, es el eh, Mauna Loa, se llama, el volcán más grande del de mundo, eh, que ha entrado en erupción, está activo, pero han pasado casi 40 años desde la última vez que estuvo activo este volcán. Y es curioso eh, que ocurra, eh, al tiempo de que hay otro volcán en Rusia también haciendo erupción, otro en El Salvador, y vamos a seguirle haciendo seguimiento a esto. Tengo un reportaje por allí, Cristian, vamos a colocarlo sobre la erupción de este volcán en Hawái.
5: El volcán Loa, el más grande del mundo, entró en erupción por primera vez en casi 40 años. Ubicado en la isla grande en Hawái, el coloso lanzó ríos de roca fundida acompañados de una columna de vapor y humo. La erupción comenzó cerca de la medianoche del domingo e inicialmente estaba contenida dentro de la caldera hasta que el lunes la lava comenzó a salir por las fisuras laterales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las personas que viven debajo de la zona de erupción no están bajo amenaza, pero advirtieron que el volcán es volátil. Las autoridades en Hawái no han emitido órdenes de evacuación a pesar de que el área de la cima y varias carreteras de la región estaban cerradas dos refugios fueron abiertos por precaución. Especialistas también alertan que los vientos pueden arrastrar colina abajo, gas volcánico, cenizas finas y hebras de vidrio basáltico. Estas últimas se forman cuando las madejas de lava se enfrían rápidamente en el aire y pueden llegar a medir hasta dos metros. Mauna Loa es el volcán más grande de la Tierra en volumen. Su nombre significa montaña grande, cubre la mitad de la isla grande y es mayor que el resto de las islas de Hawái juntas. Ha entrado en erupción unas 33 veces desde 1843. La más reciente, en 1984,
1: duró 22 días. A esta hora les puedo contar que hay una lluvia de cenizas para la isla grande de Hawái y las aguas circundantes eh, a la isla después de que este mega gigantesco volcán el Mauna Loa entrara en erupción y eh, a esta hora también les puedo contar que eh, están haciendo un llamado a que las personas con enfermedades respiratorias, etcétera, deben permanecer en el interior eh, de sus viviendas, de sus locaciones para evitar inhalar esas partículas de ceniza y cualquier persona eh, que esté afuera, pues debe cubrirse la boca y la nariz con una máscara o con un paño. Hay un posible daño a cultivos, animales, daños menores, a equipos e infraestructura, visibilidad reducida. Puede ser necesaria una limpieza generalizada. En fin, hay flujos de lava que están contenidos dentro de un área de la cumbre del, uh, del volcán eh, que no amenazan hasta ahora las comunidades de las laderas, dijo el Observatorio Volcanes en Hawái, pero los vientos pueden transportar gas volcánico y cenizas finas a favor del viento y bueno, causar esta... Uh, estas eh, consecuencias ¿no? respiratorias para los habitantes de la zona. Eh, tengo un reportaje que les quería colocar también sobre el tema chino antes de irme al corte, y es que están acelerando la vacunación, amigos oyentes. La gente está protestando sobre este tema, como conversábamos con nuestro invitado Rafael Marrero, pero en China están acelerando vacunación de mayores, de gente de la tercera edad, por esta, tras estas protestas de confinamiento. Vamos a escucharlo, Cristian.
6: China acelerará la vacunación de los mayores contra el coronavirus. Así lo decidió la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático dos días después de unas manifestaciones históricas contra las restricciones sanitarias. Según indicaron a la prensa los responsables, actualmente menos de dos tercios de los habitantes de más de 80 años están plenamente vacunados. Luego de las protestas del fin de semana en numerosas ciudades, estaban previstas más manifestaciones que no tuvieron lugar debido a una fuerte presencia policial. En Shanghái, cerca del sitio donde se realizaron las protestas del fin de semana, los propietarios de los bares dijeron a AFP que recibieron órdenes de cerrar a las 22 horas bajo el motivo de control de la epidemia. Sin embargo, hubo algunas protestas esporádicas en otros lugares. En Hong Kong, decenas de estudiantes se congregaron para honrar a las víctimas del incendio de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, que fue el elemento desencadenante para las manifestaciones más extensas desde el movimiento prodemocracia de 1989. El gobierno desmintió el lunes las denuncias de que el trabajo de los bomberos se habría visto entorpecido por la normativa sanitaria.
1: 786-590-1623 El teléfono del estudio, si quieren participar Tienen las líneas abiertas para ustedes Que siempre están abiertas ¿eh? El 786-590-1623 Ese es el teléfono de contacto Pero, este bueno, ahí si nos quieren llamar Ahí estamos Donde
5: quiera que yo estoy. Yo soy cubano
2: En el último rincón El más lejano Siempre fui, siempre seré cubano. Dilo, Willy. En Miami o en Japón, yo soy
4: cubano, en Alaska o en Cantón. Yo soy cubano, en Madrid, en Nueva York o en
2: Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano. Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos. ¿Te vas al sur o al norte,
5: serás cubano,
2: no nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir, que ser cubano en un velero en alta mar, yo soy cubano, eso así, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano, aunque no pueda regresar,
4: ser el cubano, nadie me podrá quitar el ser cubano.
1: Bien, y déjenme contarles, amigos oyentes, que ya comenzaron las votaciones adelantadas. ¿Podemos darle musiquita, Cristian? Porque ya nos quedan un par de minutos de programa, pero quería comentarle a los oyentes que si bien los demócratas ganaron el Senado, la mayoría en el Senado, hay un escaño todavía que está eh, 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 discutiéndose. Ya comenzaron esas eh, segunda vuelta por el puesto en el Senado en Georgia. Eh, y como les decía, aunque ese control del Senado ya está definido a favor del Partido Demócrata, eh, pues ese puesto es importante de cara a las elecciones del 2024. Importante, amigos oyentes, ya eh, desde este lunes comenzaron en todo el estado de Georgia esa votación anticipada para la segunda vuelta eh, por uno de los escaños en el Senado de ese estado. Es la única, hasta ahora, que yo sepa si sí, no, es la única contienda que aún queda por resolver de las elecciones de mitad de término, la única, la que queda, la que va a segunda vuelta, es esta, para ese... Eh, término del 2022, y eso está ocurriendo evidentemente entre el senador demócrata Rafael Warnock y su opositor republicano, el exjugador de fútbol Herschel Walker. Sin embargo, bueno, ya desde el sábado eh, eh, cerca de 200.000 votantes han acudido a las urnas gracias a un fallo de la Corte Suprema Estatal que permitió el inicio de la votación anticipada en varios condados de Georgia, pese a las objeciones del Partido Republicano. Y bueno, en esta segunda vuelta electoral se está jugando este, este escaño senatorial, pero lo interesante es que recuerden que en el 2024, eh, pues evidentemente tenemos las eh, elecciones eh, presidenciales y allí también se van a renovar algunos eh, puestos en el Senado, 10 cargos del Partido Demócrata y 23 del Partido eh, Perdón, 10 del Partido Republicano y 23 del Partido Demócrata. Así que a los que nos escuchan en Georgia, salgan a votar. No dejen que otro vote y decida por usted. Nos vamos, Cristian. Cristian Bonet, esto es Americano Media. Gracias, queridos amigos oyentes, por la inmensa sintonía con este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta. Queden en Radio Libre 790 AM, la señal que retransmite todo el contenido de Americano. Somos libres, somos Americano. Feliz tarde.
2: Tú que dices que yo no soy cubano Escucha Donde quiera que yo voy Yo soy cubano